0: 那封信，我是从邮差先生那用双手接过来的。我们家没有信箱，一向从竹子边的篱笆洞里传递着信件。每当邮件来的日子，就会听见喊“有信啊”，于是总有人会跑出去接的。那是多年前的往事了。当年，我的母亲才是一个三十五六岁的妇人。她来台湾的时候，不过二十九岁。怎么记得是我拿的信，也很清楚。那天光复节，因为学校要小学生去游行，所以没有叫去补习。上午在街上喊口号、唱歌，出了一身汗，便给回家了。至于光复节，邮差先生为何仍得送信这回事，就不明白了。总之，信交给母亲的时候，感觉到纸上写的，必是一件不同凡响的大事。母亲看完了信。很久很久以后，都望着窗外发呆。他脸上的那种神情十分遥远，好像不是平日那个洗衣煮饭的妈妈了。在我念小学的时候，居住的。是一所日本房子，小小的平房中住了十几口人。那时大伯父母，还有四位堂兄，加上我们二房的六个人，都住在一起。记忆中的母亲是一个永远只可能在厨房才会找到的女人。小时候，我的母亲相当沉默，不是现在这样子的。他也很少笑。到了晚上要休息的时候，我们小孩子照例打地铺睡在他大米上。听见母亲跟父亲说，要开同学会，再过十天要出去一个下午，两个大的一起带去，宝宝和毛毛留在家。这次我一定要参加。父亲没有说什么，母亲又说：“只去四五个钟头，毛毛找不到我会哭的，你带他好不好？”毛毛是我的小弟，那时候他才两岁多。于是才发现，原来妈妈也有同学。那么他必然是上过学的了。后来就问母亲，问念过什么书，说高中毕业就结了婚，看过《红楼梦》《水浒传》《七侠五义》《傲慢与偏见》《咆哮山庄》。在学校，母亲打篮球校队，打的是后卫。听见母亲说这些话，看过我也正开始在看的书，禁不住深深的看了他一眼，觉得这些事情从他口里讲出来那么不真实。生活中的母亲跟小说和篮球一点关系也没有，她是大家庭里一个不太能说话的无用女子而已。在那个家里，大伯母比母亲权威多了。我真正怕的人是大伯母。母亲收到同学会举办的郊游活动通知单之后，好似快活了一些，平日话也多了，还翻出珍藏的有限几张照片给我们小孩子看，指着一群。穿着短金白上衣、黑着裙子的中古女人装扮的同学群，说：“里面的一个就是十八岁时的她。”其中一张小照，三个女子坐在高高的水塔上，母亲的裙子被风卷起了一角，头发也往同一个方向飘扬着。看着那张泛黄的照片，又看见地上爬着在啃小鞋子的弟弟，我的心里升起一阵混乱和不明白，就跑掉了。从母亲要去碧潭参加同学会开始，那许多个夜晚，不惜回家，总看见她弯腰趴在榻榻米上，不时哄着小弟，又用报纸比着我们的制服，剪剪裁裁，有时叫姐姐和我到面前去站好，将那报纸在身上比来比去。我问她到底在做什么？母亲微笑着说：“给你和姐姐裁新衣服呀。”那好多天，母亲总是工作到很晚。对于新衣服这件事情，实在是兴奋的。小学以来，每天穿的就是制服。另外一件灰蓝色条子的毛绒背心，是姐姐穿不了，轮到我穿，我穿不了。有轮大地穿的，他在家里是那么的永恒不灭，直到后来长大了才知道，向母亲讨，想留下背心做信念，而当时是深恶他的，从来没有穿过新衣服，眼睁睁的把握母亲。不再裁报纸，拿真的布料出来给人看。当我有一天深夜放学回来，发觉母亲居然在缝一件白色的衣裳时，我冲上去拉住布料叫了起来：“怎么是白的？怎么是一块白布？”丢下书包，瞪了不说话的人一眼，就哭了。灯下的母亲，做错了事情般的，仍然低着头。她明明知道，我要的是粉蓝色。第二天放学回来，发觉白色的连衣裙已经缝好了，只是裙子上多了一圈紫色的荷叶边。这种配法是死人色。我说。妹妹，妈妈没有其他的布，真的，请你不要伤心。以后等妈妈有钱了，一定给你别的颜色衣服。母亲一面说，一面拿起新衣，要给我套上试试看。我将手去一挡，沉着脸说：“不要来烦，还有算术要做呢。”母亲僵立了好一会儿，才把衣服慢慢的搁在椅背上。姐姐是温驯又孝顺的，她穿上与我一模一样的新衣，不断的拿小镜子照自己。我偷看那件衣服，实在也是不太难看。心里虽然比较泰然，可是不肯去试她。姐姐告诉我。母亲的同学，嫁的都是有钱人。那天去开同学会，我们小孩子会有冰淇淋吃。在那之前，吃过冰棒、仙草冰、艾玉冰，可是没有吃过真的冰淇淋。姐姐说，在大陆，我们家每年夏日都吃那东西的。我总不能有记忆。母亲的同学会定在一个星期天的午后，说有一个同学的先生在公家机关做主管，借了一辆军用大车。我们先到爱国西路一个人家去集合，然后再乘那辆大汽车一同去碧潭。那时候。我乘过十二路公交汽车，还有三轮车。上学是用走路的，每年一度的旅行也是全年级走路，叫做远足，是不坐车的。星期天我照例要去学校，姐姐在二女中，她可以放假。母亲说，那日仍然要去补习，到了下午两点正。他会带了姐姐和新衣服来学校，向老师请假。等我换下制服，就可以去了。为了那次的出门，母亲低着眼光跟大伯母讲过一两次，大伯母一次也没有搭理。这些事情，我都给暗暗看到眼里去。这一回，母亲相当坚持。等待是快乐又缓慢的，起码母亲感觉那样。那一阵，她常讲中学时代的生活给我们听，又数出好几个同学的姓名来，说结婚以后就去了重庆，抗战胜利又来了台湾，这些好同学。已经失散十多年了。说时，窗外的紫薇花微微晃动，我们四个小孩都在属于二房的一个房间里玩耍，而母亲的眼神越过了我们，盯住那棵花树，又非常遥远起来。同学会那个清晨，我很早就起来了，趁着大人在弄稀饭，一下就把自己套进了那件并不太中意的新衣服里面去。当母亲发觉我打算不上学校，就上来剥衣服，我仍是被逼换上制服，背着书包走了。姐姐陪我一路走到校门口。讲好不失信，下午两点钟回来接，一定会来接的。我不放心的看了姐姐一眼，她一直对于我微笑又点头。中午吃便当的时候，天色开始阴沉，接着飘起了小雨。等到两点钟，等到上课中又想过好一会。才见母亲拿着一把黑伞，匆匆忙忙由脚务处那个方向的长廊，半跑过来。姐姐穿着新衣服，一跳一蹦的，在前在后跟，很快被带离了教室，带到学校的传达室里去换衣服。制服和书包被三轮车夫，叫做老周的接了过去。放在坐垫下面一个凹进去的地方。母亲替我梳梳头发，很快的在短发上扎了一圈淡紫色的丝带，又拿出平日不穿的白皮鞋和一双新袜子，弯腰给我换上。母亲穿着一件旗袍，暗紫色的，鞋是白高跟鞋，前面开着一个露趾的小洞。一丝陌生的香味由他身上传来，我猜，那是居家时绝对不可以去碰的深蓝色小瓶子，说是夜巴黎香水的那种东西，是他有味道起来的。看得出，母亲今天很不同。老周不是我们私人家的。他是在家巷子口那里排班等客人的三轮车夫，是很熟的人。我和姐姐在微雨中被领上了车，位置狭窄，我挤在中间一个三角地带，雨棚拉上了。母亲怕我的膝盖会湿，一直用手轻轻顶着那块黑漆漆的油布。我们的心情并不因为天雨而低落。由舒兰街到爱的西路是一段长路，母亲和姐姐的身上还放着两个大锅，里面满盛着红烧肉和另一锅罗宋汤，是母亲特别做了，带去给同学们吃的。前一天夜里，为了这两样菜。母亲偷偷的火了很久，都没进房睡觉。雨越下越大，老周浑身是水，望着身体，半蹲似的用力擦车。母亲不时将雨棚拉开，向老周说对不起，又急着看一下表。一下又看表，姐姐很专心的糊汤。当她看见大锅里的汤，浸在外面包扎的白布上来时，就要哭了一半。说：“妈妈唯一好旗袍，快要弄脏了。”当我们看见衣女中的屋顶时，母亲看了一下表，很快地说：“小妹，赶快祷告。”时间已经过了，快跟妈妈一起祷告，叫车子不要准时开。快，耶稣基督，天上的父，我们马上闭起了眼睛，不停的在心里喊天喊地，拼命的哀求，指望爱国西路。快快出现在眼前。好不容易，那一排排账书，在倾盆大雨里出现了。母亲手里捏住一个地址，拉开雨棚，跟老周叫来叫去。我的眼睛快，在那路的尽头，看见一辆圆圆胖胖的草绿色大军车，许多大人和小孩。撑着伞在上边，在那边，我向老周喊过去。老周加速的在雨里冲，而那辆汽车，眼看没有人在上，眼看它喷出一阵黑夜，竟然缓缓的开动了，走了，开走了，我喊着。母亲哗一下子，将全部挡雨的油布都落掉了，双眼直直的看着那辆车子，那辆缓缓往前开去的车。老周，去追！我用手去打老周的背，那个好车夫狂冲起来。雨水不讲一点情面的往我们身上倾倒下来。母亲的半身没有坐在车垫上，好似要跑似的往前倾，双手牢牢的还捧住那锅汤。那辆汽车又远了一点。时候，忽然听见母亲狂喊起来，在风雨里发疯似的放声狂叫：“魏东玉、严明霞、胡慧杰呀、啊，等等我！我是静兰，是没有静兰呀、啊？等等呀、啊，等等！”雨那么重的罩住了天地。母亲的喊叫之外，老周和姐姐也加入了狂喊。他们一直叫，一直追，盯住前面那辆渐行渐远的车子，不肯舍弃。我不会放声，紧紧拉住已经落到膝盖下面的那块油布。雨里面，母亲不停的狂喊，使我害怕的快要哭了出来。呀，妈妈疯了！车子终于转过一个弯。失去了踪迹。台北市在当年的一个星期天，那样的模糊和空虚。母亲颓然废倒在三轮车背上，老周垮下车来，用大手扶了一下脸上的雨，将油布一个环一个环地替我们扣上。哭的车内已经一片昏暗，才问陈太太：“我们回去。”母亲唉了一声，就没有再说任何话。车到中途，母亲打开皮包，拿出手绢，替姐姐和我擦擦脸。他忘了自己脸上的雨水。到了家，母亲立刻去煤球炉上烧洗澡水。我们仍然穿着湿透的衣服，在等水滚的时候，干的制服又递了过来。母亲说：“快换上了，免得着凉。”那时他也很快的换上了居家衣服，一把抱起小弟就去冲牛奶了。我穿上旧制服，把诗衣丢到一个盆里去。突然发现，那圈荷叶边的身子，竟然已经开始褪色，沿着白布，在裙子边缘，化成了一滩一滩朦胧的水渍。那件衣服，以后就没有再穿过它。许多年过去了，上星期吧，我跟母亲走在黄昏里，问她记不记得那场同学会。她说没有印象。我想再跟他讲，跟他讲讲那第一件新衣，讲当年他那年轻的容颜，讲日本房子窗外的紫薇花，眼神。小弟，还有同学的名字。母亲心不在焉的淡然，听着听着，突然说：“天明和天白，咳嗽太久了，不知好了没有啊？”他顺手拿起电话，按了小弟家的号码，听见对方来接，就说：“小明啊。”我是阿娘，你还发不发烧？渴不渴？乖不乖？有没有去上学？阿娘知道你生病，好心疼，好心疼。